0: Ja, heute, wie versprochen, ein kleiner Sprung von Poljani äh, zu, zeitlich, ins 19. Jahrhundert zu Karl Menger Senior, dem Gründervater der österreichischen Schule, der seine Grundlagen der Volkswirtschaftslehre 1872 publiziert hat, Und wenn ich mich nicht täusche. Das war so ein Gründungstext des Marginalismus und in der österreichischen Schule und dann später, 1890, eine Geldentstehungstheorie im Handwerterbuch der Staatswissenschaften in der dritten Auflage im vierten Band publiziert hat. Und auf diesen Artikel möchte ich mich beziehen, um das Verhältnis Geld und Markt etwas näher ins Auge zu fassen, nämlich auch, um die Frage zu stellen, ob Markt und Geld mehr als eine zufällige Verbindung haben, ob es einen inneren Zusammenhang gibt, der, wenn er hergestellt ist, auch etwas Licht auf beide Phänomene wirft. Das ist auch schon ein Thema bei Poljani gewesen. Sie erinnern sich, diese Bestimmung, die einfache Bestimmung des selbstregulierten Marktes hat ja als dritte Bestimmung eben den Goldstandard. Und das ist eine äh, währungspolitische, geldtheoretische Angelegenheit, kann man sagen, um die haltlose Emission von Papiernoten zu beschränken. Also insofern spielt Geld natürlich auch für den, für den selbstregulierten Markt eine Rolle und man kann sich sehr schwer einen modernen Markt vorstellen, wo Naturaltausch äh, gängig und die Regel ist. Und selbst dann hat man immer noch das Problem, dass man ja nicht weiß, was zwei verschiedene Dinge wert sind zueinander und wie man sie tauschen kann. Also da braucht man dann sowas wie einen Wertmesser und das ist auch eine Funktion des Geldes. In diesem Kontext ähm, des Verhältnisses Geld und Markt ist die Geldentstehungstheorie von Karl Menger interessant, nicht nur, weil sie immer noch von vielen Ökonomen die anerkannte Theorie der Geldentstehung ist, wo es schon sehr viele Widerlegungen gibt, sondern weil sie, das wird der Grund der sehr viel stärker jetzt für die Behandlung hier spricht, in ihrer strikten Anbindung an den Markt zunächst als Marktplatz verstanden, also da wo sie die Tauschenden wirklich treffen, nicht in diesem anonymen Markt, sondern offensichtlich, obwohl Menge da so ein handgestricktes Modell entwickelt, meint er diesen Platz, wir werden es ja gleich hören. Und man damit auch zeigen kann, wie man sich den Markt in seinem funktionellen Aufbau denken kann. Mengers Theorie steht in scharfer Opposition zu den Theorien von Karl Poljani. Dessen Geldentstehungstheorien habe ich nicht behandelt, oder dessen Geldtheorien, weil sie eben äh, hauptsächlich ethnologisch orientiert sind und historisch und nicht so sehr jetzt mit seiner vehementen Ablehnung des Marktes zu tun haben, wie wir es eben aus der Great Transformation kennengelernt haben. Olliany würde diese Tauschtheorie des Geldes weder äh, befürworten noch das, was sozusagen den Aufbau des Marktes betrifft, was bei Menger damit im Einklang steht. Wahrscheinlich hat Polanyi oder sehr wahrscheinlich diese Mengerische Version gekannt, weil die zu seiner Zeit ja schon zum Standardrepertoire der ökonomischen Ausbildung gehörte. Wir werden diese Geldtheorie in den Grundzügen auch bei Lusik von Mises antreffen, der 1910 dann seine Theorie des Geldes und der Umlaufsmittel publiziert hat. Also wenig später als äh, <lacht> Menger seinen Geldartikel. Es gibt bei Menger eine klare Abfolge. Geld ist aus den Erfordernissen des Gütertausches entstanden, setzt also einen Markt als Ort des mehr oder weniger regelmäßigen Tausches voraus. Erst hiermit, schreibt er und kaum früher, als bis der naturale Gütertausch durch seinen Umfang und seine Bedeutung für die Bevölkerung bzw. für gewisse Bevölkerungskreise zum Bedürfnisse geworden war, war die objektive Grundlage und Voraussetzung für die Entstehung des Geldes gegeben. Also das wäre sozusagen die Tauschtheorie des Geldes. Geld ist als Tauschmittel entstanden. Da kann man streiten drüber, aber das ist eben die. Standardversion, die uns Menger bietet. Dass Menger da schon an einen Markt denkt, zeigt sich in der unmittelbaren Fortsetzung, wo das Geld eingeführt wird, um gewisse Schwierigkeiten des naturalen Gütertausches zu beheben. In der etwas umständlichen Sprache von Menger, sie liegen darin, dass auf den Märkten des Tauschhandels Kontrahentenpaare, die ihrer Waren wechselseitig bedürfen, nur in einer verhältnismäßig geringen Anzahl von Fällen tatsächlich vorhanden sind. Und es deshalb für jeden, der eine Ware feil bietet, nichts weniger als leicht wird, einen anderen Marktbesucher zu finden, der die von ihm gesuchte Ware feil bietet und zugleich der von ihm feilgebotenen Ware bedarf. Es ist dies aber eine Schwierigkeit, die mit der Entwicklung der Arbeitsteilung und mit der Vermehrung der zum Markte gebrachten Güterarten sich unablässig steigert. Also die Entwicklungsdynamik des Marktes, das in dieser Arbeitsteilung und Vermehrung der Güterarten angedeutet ist, verlangt somit nach einem Mittel die unzähligen Tauschakte, die hier stattfinden, einigermaßen reibungslos verlaufen zu lassen, was beim Naturaltausch schwerlich denkbar ist. Das ist eben ein reichlich konstruiertes Modell, das Menger da annimmt, das hat ja, er referiert ja auf keine historische oder ethnologische Bezüglichkeit von solchen Tauschen, er setzt eben einfach an, was da alles versteckt ist, dass es Tauschpartner gibt, die zu gleichen Werten da tauschen wollen, beziehungsweise halt die keine jetzt zufälligen Tauschakte wie Kinder oder so da tätigen und wenn sie das unablässig, wenn sie unablässig äh, tauschen dann haben sie eben das Problem dass sie modern gesprochen eine riesige Transaktionskosten haben bis sie einen Partner finden der eben das hat was sie wollen und das braucht was sie anbieten das ist die simple Idee das heißt man wird einen Umweg wählen man wird etwas eintauschen was alle immer wollen. Hier kommt nämlich dann eine Beobachtung bzw. Erfahrung der Marktteilnehmer zu Hilfe, nämlich jene Beobachtung, dass nach gewissen Gütern nur eine wenig umfangreiche oder nur eine gelegentliche, nach Gütern anderer Art dagegen eine allgemeinere und konstantere Nachfrage besteht und demnach derjenige, welcher Güter der ersteren Art zum Markt bringt, um dagegen Güter seines speziellen Bedarfs einzutauschen, aller Regeln nach geringere Aussicht hat, diesen Zweck zu erreichen oder hierfür doch größere Mühe und größere ökonomische Opfer aufwenden muss als derjenige, welcher mit Gütern der letzteren Art zum Markt geht. Also etwas umständlich ausgedrückt, wenn Sie äh, tiefgrüne Teddybären am Markt anbieten, werden sie geringe Chancen haben, auf Nachfrage zu stoßen, während wenn sie, also sie leckere Kaisersemmeln anbieten, werden sie eine äh, hohe Nachfrage haben. Also man kann Güter unterscheiden nachdem, wie viele Leute sie halt ansprechen werden. Das ist die simple Idee da dahinter. sind in Plausibilitätserwägungen, die zwar eine mögliche Erfahrung eines Marktteilnehmers ansprechen, der mehr oder weniger regelmäßig den Markt besucht und dabei die Bedürfnisse der anderen herausfindet, aber weiter äh, eben keine äh, empirische Grundlage hat. Das ist eben nur bloß vorgestellt, wie man sich das denkt. Und dabei wird eben so ein fiktiver Marktteilnehmer bemerken, dass es Güter gibt, die häufig begehrt werden und die dementsprechend leicht abzusetzen sind weil eben eine allgemeinere und konstantere Nachfrage nach ihnen besteht, als für Güter anderer Art. Und diese Güter kennzeichnet Menger als marktgängige Waren. Mit ihrer Existenz stellt sich für den Einzelnen, welcher seine Güter zum Markt bringt, ein Vorteil ein. Er gewinnt nämlich auf dem Umweg eines vermittelnden Tausches durch Hingabe seiner minder marktgängigen Waren gegen marktgängigere, die Aussicht, seinen Endzweck sicherer und ökonomischer als bei der Beschränkung auf den direkten Eintausch zu erreichen. Auch wenn dieser vorgestellte Einzelne mit der marktgängigen Ware nichts anfangen kann, wird es doch für ihn von Vorteil sein, wenn er nicht unmittelbar jene Ware bekommen kann, die er eigentlich wünscht, seine Ware dagegen einzutauschen, weil er dann die geringsten Schwierigkeiten hat, damit zu der von ihm gewünschten Ware zu gelangen. Also man schaltet etwas ein, von dem man weiß, es wird relativ leicht abzusetzen sein. Und mit diesem, gleichsam mit diesem Plan, mit dieser Kaufkraft, geht man dann eben im Markt herum, bis man jenen findet, der das hat, was man gern möchte und nimmt an, dass dieser andere, dieses Mittelgut, diese marktgängige Ware, Entweder aus dem gleichen Motiv annimmt wie der erste oder sowieso Nachfrage danach hat. Oder Bedürfnis genauer. Als Waren von besonderer Marktgängigkeit und Menge haben sich aller Erorten erfahrungsgemäß in begrenzter Menge verfügbare Güter allgemeinen Bedarfs und Begehrs erwiesen für welche ein verhältnismäßig großer, offener, ungedeckter Bedarf tauschkräftiger Waren dauernd vorhanden zu sein pflegt. Es ist nicht weiter überraschend, dass marktlängliche solche sind, wo im Verhältnis zum Angebot eine starke, wenn möglich überschießende Nachfrage besteht. Das sind aber nun äh, keineswegs nur jetzt, äh, wie von mir angedeutet, äh, Gegenstände des täglichen Bedarfs, wo man natürlich permanente Nachfrage hat, sondern für Menge sind es auch solche Güter, die Ansehen und Macht repräsentieren, Mangelwaren mit Dauernachfrage wie Waffenschmuck, Einfuhrgüter, Ausfuhrgegenstände, also ja, handelt es relativ abstrakt ab. Und solche Güter gewinnen eine neue Qualität neben ihren Gebrauchswerteigenschaften. Wir sehen, sagt Menger, allenthalben, die nach Maßgabe örtlicher und zeitlicher Verhältnisse marktgängigsten Güter neben ihrer Verwendung für Nutzzwecke zugleich die Funktion von allgemein gebräuchlichen Tauschmitteln übernehmen. Wie groß die Bedeutung gerade der Gewohnheit die Entstehung allgemein gebräuchlicher Tauschmittel gewesen sein musste, liegt auf der Hand. Tauschmittel geworden zu sein, heißt für ein Gut, eine besondere Ware zu sein, die eben gewissermaßen nicht mehr um ihrer selbst willen eingetauscht wird oder nicht immer oder am wenigsten häufig, sondern als Mittel, sich andere Waren verschaffen zu können. Eine derartige Herausbildung von Geldfunktionen bestimmter Güter nennt Menge eine organische Weise. Darum bestimmt das ja weiter nicht, das kann ja alles Mögliche sein. Also diese Geldgeschichten, die so im Umlauf sind, beginnen ja meistens mit einer Aufzählung aller Geldstoffe, die mal gebräuchlich waren. Und da finden Sie dann die kuriosesten Sachen von Mühlsteinen und über die bekannten Muscheln. Äh, über Äxte, äh, Rindviecher, äh, was auch dafür, was alles, was angeblich Geldfunktionen je gehabt hat. Für Menger wäre das überhaupt nicht überraschend, weil ja prinzipiell jedes Gut, wenn es marktgängig ist, und das hängt eben von äh, dieser äh, Situation ab, der historischen und örtlichen Situation, kann jedes Gut zur Geldware werden. Aber mit manchen Gütern verbindet sich doch eine etwas unbequeme Weise des Umgangs. Was auch natürlich mit der Quantität zu tun hat, wenn in einem orientalischen Markt das marktgängigste gut ein Kamel ist, dann wird es einen relativ hohen Wert haben. Und man wird es jetzt immer schwer Dinge finden, die auch so einen hohen Wert haben. Und man kann das Kamel ja nicht zerteilen, weil dann war es ein Kamel gewesen dann hat man bestenfalls nur Kamelfleisch, das man da eintäuschen kann. Also es wird aus, dieser, aus diesem Ansatz, dieser simple Praktikabilität, ergeben sich dann bestimmte Eigenschaften für Güter, die günstig oder ungünstig sind. Für Menge ist es die Vertretbarkeit, die Fungibilität der Waren, die da von großer Bedeutung ist eben für deren leichte Übergabe und Übernahme beim Tauschakt und deshalb für die Gangbarkeit derselben. Und das trägt wesentlich dazu bei, dass gerade in hohem Maße vertretbare Güter zu allgemeingebräuchlichen Tauschmitteln werden. Mit vertretbar meint er, dass die Güter einen bestimmten einheitlichen Qualitätsstandard erfüllen, der sie leicht vergleichbar macht. Somit ist es unpraktisch, Güter zu wählen, die man erst wieder hinsichtlich ihrer unterschiedlichen Qualität bewerten müsste, wie eben zum Beispiel, wie oft sieht, Haustiere, Tierfälle, Sklaven etc. Das hat mit fortschreitender Entwicklung des Güterverkehrs wesentlich dazu beigetragen, dass hauptsächlich qualitativ gleichartige, nach Maß und Gewicht gehandelte Waren, insbesondere aber die Metalle allgemein gebräuchliche Tauschvermittler wurden. Wobei überall zugleich die Tendenz hervortrat, auch diese Güter in möglichst vollständige, die lästigen, zum Teil mit ökonomischen Opfern verbundenen Akten des Teils, Messens und wegen derselben Ersparende, den Bedürfnissen des Verkehrs sich anpassende Stücktypen umzugestalten. Also da haben sie schon ein klein wenig aufgezählt, was alles da vermeidbare Transaktionskosten wären, dass man eben bei Metallen das dauernd nachwiegt, und natürlich auch die Reinheit miest und so weiter. Man sieht, was für ein mächtiger Antrieb bei Menger die Bequemlichkeit des Tauschens für die Entwicklung des Geldes und wie man hinzufügen kann, für die Entwicklung des Marktes gewesen ist. Mit dieser organischen Entwicklung des Geldes geht notwendig auch eine Ausweitung des Marktes einher der Markt ist vermittelt über Handlungen der Tauschenden Ort der Entwicklung der einem adäquaten Mittel, wer gleichzeitig von dieser Entwicklung profitiert. Also aus den Marktbedürfnissen entsteht das Tauschmittelgeld, wird dann auch hinsichtlich seiner Fungibilität in einer bestimmten Qualität bestimmt und umgekehrt profitiert der Markt wieder von einer solchen Entwicklung wird die Tauschakte damit leichter werden, sich ausdehnen werden, ein erhöhter Umlauf entsteht, Kosten vermieden werden, die nun nichts mit diesem Tausch zu tun haben und so weiter. Also es ist eine wechselseitige Befruchtung, wenn man so will, zwischen Markt und Geld. Und damit kann Menger zum Schlag gegen eine Geldtheorie ausholen, die man eine staatliche Theorie des Geldes nennen kann. So meint er, die Tauschmittel sind ursprünglich nicht durch Gesetz oder Konvention, sondern durch Gewohnheit. Das ist durch ein gleichartiges, weil gleichartigen subjektiven Antrieben und Intelligenzfortschritten entsprechendes Handeln gesellschaftlich zusammenlebender Individuen. ist da das unreflektierte Ergebnis spezifisch individueller Bestrebungen der Gesellschaftsglieder zu entstanden und schließlich durch fortschreitende Nachahmung allgemein gebräuchlich geworden. Ein Umstand, welcher in der Folge, gleich wie bei anderen auf ähnliche Art entstandenen Institutionen, die Entstehung oder die Beeinflussung derselben durch den Staat wie selbstverständlich nicht ausschließt. Also noch einmal diese umständlichen Wendungen die, die umständliche Sprache, die Menger da hat, soll andeuten, in der späteren Version, dass eben Geld spontan auf dem Markt entstanden ist, durch die Bedürfnisse der Marktteilnehmer und nicht von einem Staat gleichsam oktroyiert wurde. Gleichwohl aber hat der Staat dann Funktionen übernommen. Wir werden einige, gerade beim Geld natürlich, einige kennenlernen, die der Markt selbst dann nimmer erfüllen kann, wo er es das Supplement des Staates braucht, der aber immer gleichsam außen vorgehalten wird oder versucht wird, in seiner Interventionskraft zu beschränken. Wie Menger das meint, erklärt er in einer längeren Fußnote, der naheliegende, seit Platon und Aristoteles herrschend gewordene Irrtum, dass das Geld das Produkt einer allgemeinen Übereinkunft oder positiver Gesetzgebung, also das Ergebnis von vornherein des Ziels und der Mittel bewusster staatlicher und gesellschaftlicher Maßregeln und nicht vielmehr ein solches allmählichen ökonomischen Fortschrittes sei, kann als überwunden bezeichnet werden. Wenn Sie an die nikomachische Ethik denken und die paar Sätze, die dort dem Tausch und dem Geld gewidmet sind, dann äh, kommt man darauf, dass eben dieses Geld eine Unmöglichkeit realisiert, nämlich verschiedenartige Dinge gleichwertig auszutauschen. Nach diesem Tausch besteht aber ein Bedürfnis und um das zu bewerkstelligen, wird etwas erfunden, ein Wertmesser bei Aristoteles und kein Tauschmittel, das diesen Tausch möglich macht und das ist das Geld. Und es gilt durch Übereinkunft bei Aristoteles. nun wie, wie er sagt. Also Aristoteles, und so versteht ihn Menge, würde suggerieren, dass die Leute ganz verzweifelt waren, weil sie nicht gewusst haben, wie sie jetzt gleichwertig tauschen sollen. Und übereingekommen sind, ein Mittel einzusetzen, das ihnen diese Bewertung ermöglicht. Das ist bei Aristoteles wie fast alles eben politisch gedacht, so wie man eben auf der Agora durch Diskussion und Argumente ein positives Gesetz stiftet und sagt, so soll es sein hinkünftig, so wird auch bei Aristoteles das Geld eingeführt. Bei Menger nicht, weil da entsteht es eben durch diese vielen infinitesimalen kleinen Tauschakte und die Veränderungen <lacht> die die Tauschenden selbst nun in ihre Tauschakte da einbringen. Eben dieses, was äh, Erfahrung, Gewohnheit und so weiter bei Menge heißt. Es ist fort, diejenigen Autoren, welche noch an der geschichtswidrigen Meinung festhalten, dass der Ursprung des Geldes auf positiver Gesetzgebung oder einen sozialen Vertrag zurückweise, verwechseln zumeist das Problem der Entstehung des Geldes und dasjenige der rechtlichen Ordnung, der Solution, also der Auflösung von Geldschulden. Sie übersehen, dass die letztere allerdings vielfach das Ergebnis positiver Gesetzgebung ist, in der es die Existenz und die Funktion des Geldes bereits zur Voraussetzung hat. Die Eigenart des Geldes im Verhältnisse zu anderen Waren beruht nicht auf einem speziellen, Etwa nur beim Geld und nicht auch bei den übrigen Waren zur Erscheinung gelangenden Vertrauen, sondern in Wahrheit auf der relativ großen und durch Gewohnheit in der Folge durch staatliche Maßregeln noch gesteigerten Marktgängigkeit der Geldware, gegen welche eine, seine minder marktgängigen Waren zunächst auszutauschen, jeder ein Interesse hat. Also das ist jetzt nochmal eine Konstruktion. Da braucht es nämlich kein Vertrauen, das ist einfach nur das, was im Tausch, sie ohne dies abspielt. Ähm, bei der Entstehung des Geldes spielt also die politische Gemeinschaft keine Rolle. Geld ist für Menge etwas, das spontan am Markt entsteht und Geld ist eine Ware, die letztlich in seiner Idealität alle jederzeit in unbegrenzter Menge wollen. Wie der Menge, wer mit einer Ware zum Markte geht, die zum Gelde geworden ist, hat nunmehr, nicht nur wie schon früher, eine relativ große Wahrscheinlichkeit, sondern fortan die Gewissheit, seinem Besitzer an dieser Ware entsprechende Quantität aller übrigen auf dem Markt der befindlichen Güter nach seinem Belieben und seiner Wahl jeweils erwerben zu können. Damit gibt es auf dem Markt so etwas wie eine Dominanz der Käufer als Geldbesitzer, und darin hat auch das verfügbare Geld, das bare Geld, gleichsam einen, eine Zusatzprämie, wenn man so will, hinsichtlich aller anderen Waren, weil es eben mit der Gewissheit ausgestattet ist, sie jederzeit in der bestimmten Quantität austauschen zu können, was bei anderen Waren eben nicht der Fall ist. Daher sind alle anderen die konkrete, bestimmte Waren auf den Markt bringen, in einer etwas ungünstigeren Lage. Das ist gleich dann die Bestätigung, dass der Tausch gegen Geld, gegenüber dem Naturaltausch, Marktvorteile bringt und darum auch beibehalten wird. Also wenn einmal diese Erfahrung gemacht wurde, wird sie nicht mehr vergessen und wird sie nicht mehr aufgegeben. Hier in seiner eigenartigen, alle Güterumsätze vermittelnden Funktion, dem Umstand, dass jede andere Ware auf dem Weg von ihrem ersten Produzenten bis zum Konsumenten derselben wieder und immer wieder gleichsam ihren Durchgang durch die Verkehrsform des Geldpreises nimmt, liegt die exzeptionelle Stellung des Geldes im Kreise der Güter. Die Eigenart, welche dasselbe von allen übrigen Objekten des Verkehrs in so hohem Maße unterscheidet. Da setzt Menger allerdings schon einen Markt voraus, der weit entwickelt ist, der stillschweigend auch nun diese äh, drei Funktionen äh, erfüllt, die Poljani für den selbstregulierten Markt äh, aufgestellt hat, dass nämlich Boden, Arbeit und Geld selbst dann da in der Form des Kredits etwa äh, zur Verfügung steht, und marktförmig zur Verfügung steht, also sozusagen frei äh, konvertierbar ist. Und dann kann man sozusagen diese Beschreibung machen, wonach jeder einzelne Akt einer Produktion eines Gutes immer wieder die Geldform durchläuft, also man kauft äh, Lohnarbeit an, ähm, man äh, zahlt eine Bodenrente, man kauft Maschinen etc., man kauft Rohstoffe, alles dieses ist nun beginnt, alles mit, mit dem Geld. Dann verwandelt sich das in Waren und die muss man dann wiederum äh, zum Beispiel über Zwischenhandel und so weiter immer wieder in diese Geldform bringen. Was sie dann verändert, ist immer nur die Quantität, bis es dann eben einen bestimmten Preis hat. Aus dieser Herleitung des Geldes aus dem Tausch folgt einerseits die starke Betonung der Funktion des Tauschmittels des Geldes. Die anderen Geldfunktionen sind bei Menger in dem Artikel noch gar nicht erwähnt worden. Also dass das Wertmesser sein kann, Wertaufbewahrungsmittel, Zahlungsmittel, sowie der Warencharakter des Geldes. Geld als Zeichengeld ist nur denkbar in Referenz auf eine Ware für Männer. Sonst müsste er diesen Sprung erklären. Es macht er dann eben mit dem Zwangskurs des Papiergeldes. Aber es ist klar, dass äh, dahinter immer sozusagen die Referenz auf eine Ware, auf eine Geldware bestehen muss. Weil sie ja aus, dieser, aus diesem Warentausch hergeleitet ist. Die Einführung des Geldes hat aber, wie schon angedeutet, auch Wirkungen auf die Struktur des Marktes wie sie der einzelne Marktteilnehmer erleben kann. Männer, sobald aber allgemein gebräuchliche Tauschmittel in Funktion treten, ändert sich die Sachlage in sehr augenfälliger Weise, indem nunmehr alle diejenigen, die der von einem Marktbesucher für Geld fehlgebotenen und demnach für Geld zu erwerbenden Ware bedürfen, als praktisch in Betracht kommende Bewerber um dieselbe auftreten. Bestand für denjenigen, der seine Ware zum Markt brachte, früher die Gefahr, seine Ware, obwohl zahlreiche Marktgenossen ihrer bedurften, nicht absetzen zu können. So hat er nunmehr die Wahl zwischen allen diesen und damit die Möglichkeit, sie an denjenigen zu veräußern, der ihm den günstigsten Gegenwert, das heißt den höchsten Geldpreis bietet. Allerdings hat diese für den Verkäufer einer Ware sich so wesentlich günstiger gestaltende Sachlage auch jeder Kehrseite. Waren bis zur Entstehung allgemein gebräuchlicher Tauschmittel alle diejenigen, welche die nämliche Ware, wie das erwähnte Wirtschaftsobjekt, auf dem Markt feilboten, in einer ähnlichen Lage wie er selbst, war der Kreis der wirksamen Bewerber um ihre Ware gleichfalls nur ein enger. Und falls sie nicht die nämlichen Güter einzutauschen beabsichtigen, geradezu ein anderer als der seine, so treten sie nunmehr insgesamt als Konkurrenten derselben im Angebot der nämlichen Ware hervor, da sie ihre Ware insgesamt gegen Geld umzusetzen suchen. Das ist eine sehr elliptische Formulierung. Es ist jetzt in unserer Linie wesentlich, dass bei Mengen der Geldgebrauch eng an die Erhöhung der Konkurrenz gebunden ist. Also das, was früher, wie man es in mittelalterlichen Stadtmärkten vorstellen kann, dass man auf ein relativ begrenztes Publikum eine Konkurrenz, relativ konkurrenzfrei seine Ware da verhökern kann, das verändert sich nun mit dieser Verallgemeinerung aller Waren im Geldpreis mit der Ausweitung des Marktes, mit der friktionsfreieren Tauschmöglichkeit auf dem Markt. Und somit hat, man, hat jeder Nachfragende erhöhte Vergleichsmöglichkeiten, wie ihm gleichzeitig jeder Anbietende ein größeres Publikum für seine Waren äh, zur Verfügung hat. Und damit tritt äh, etwas, äh, sozusagen, deutlicher auf dem Markt hervor, das natürlich man sich auch bei einem Naturaltausch vorstellen kann, aber da ist es schwieriger, sich so ein Konkurrenzmodell äh, auszudenken, als es nun mit dieser äh, Bepreisung aller Waren möglich ist. Hier ist allerdings unter der Hand die Funktion des Wertmessers eingeführt worden, weil äh, jeder Marktteilnehmer, der nun die Konkurrenz beobachtet und seinen maximalen Nutzen, also wie gesagt seinen höchsten Preis oder seinen niedersten Preis als Käufer äh, zu realisieren versucht, äh, der verwendet Geld als Wertmesser, weil er es ja noch nicht in den Tausch einsetzt, sondern seine Tauschwilligkeit von dieser Abschätzung abhängig macht. Diese Funktion ermöglicht eben den Marktteilnehmern, eine schnelle, quantitative Abschätzung der angebotenen an Waren, wenn sie jetzt auch über die Qualität einigermaßen im Klaren sind, eine Abschätzung, die auf der Ebene des reinen Naturaltausches kaum oder sehr schwer möglich ist. Erst mit dem Geld bekommen die Waren ein Preisschild umgehängt, was einen einfachen Vergleich, gesetzt sind von gleicher Qualität, möglich macht. Menger beschreibt die neue Marktlage so. Der Einfluss der sich solcher Art allmählich entwickelten neuen Sachlage auf die Preisbildung ergibt sich aus dem Gesagten von selbst. Waren früher, wo praktisch genommen, dem Angebot der Ware durch einen einzelnen Marktbesucher oder eine begrenzte Anzahl von solchen, die Nachfrage eines einzelnen oder gleichfalls einer engen Gruppe von Marktgenossen gegenüberstand, Zufallspreise und unökonomische Preisbildung an anderer Art leicht die Regel. So findet nunmehr die Preisbildung mehr und mehr unter Beteiligung aller derjenigen statt, die eine Ware auf dem betreffenden Markt bieten und zugleich aller derjenigen, die diese Ware zu erwerben suchen. Die sich konzentrierende Preisbildung wird eine der allgemeinen Marktlage entsprechenden oder doch in ungleich höherem Maße derselben angemessene, als dies auf den Märkten des naturalen Güteraustausches der Fall zu sein, vermag? Es bilden sich laufende Marktpreise und die Bewertung der Güter in Geld ist nunmehr eine ungleich genauere und ökonomischere als auf den Märkten des naturalen Tauschhandels mit ihren zersplitterten Güterumsätzen und von Zufälligkeiten aller Art, oder von starren, usuellen Austauschverhältnissen und Preissatzungen, beeinflussten Preisbildungen. Und damit sind wir bei der Frage gelandet, die die neoklassische Ökonomie am meisten interessiert, nämlich wie kommen Preise zustande, genauer wie kommen Marktpreise zustande. Das ist ja durch diese Situation der erhöhten Konkurrenz unter der Voraussetzung, dass der Markt einigermaßen transparent ist, also dass man das tatsächlich überblicken kann, ist es gleichsam möglich, durch diese vielen äh, Tauschakte oder präsumtiven Tauschakte oder Vergleichsakte so etwas wie einen Durchschnittspreis, gleichsam nach dem Gesetz der großen Zahl zu äh, formieren, der dann der Marktpreis sein wird, während wenn es nur occasionelle Tauschformen gibt, dann wird ein Zufallspreis wahrscheinlich vorherrschen, weil es nicht zu diesem Ausgleich kommen kann. Also diese äh, Häufigkeit äh, beschreibt für den Markt auch hinsichtlich jetzt der Gesetze, die auf ihm herrschen, zum Beispiel so die Bildung eines Marktpreises, eine bestimmte Schwelle darunter. Also wenn zu wenige Marktteilnehmer auf zu umständliche Art tauschen müssen, kann man von einem Markt in vollen Sinne, wie es hier verstanden wird, nicht sprechen. Und das Geld ist ein ganz entscheidendes Mittel dafür, dass ein Markt über diese Schwelle kommt, über diese Schwelle, die dann sowas wie Durchschnitte möglich macht, wenn man jetzt den Marktpreis als Durchschnitt, was nicht ganz korrekt ist, aber egal. Und erst dann kann man von einer Theorie sprechen, wenn es solche Phänomene gibt, die mit einer gewissen Regelmäßigkeit auftreten, weil ja es keine Theorie für irgendwelche zufällig zustande gekommenen Preise geben kann. Erst auf dem Markt, auf dem Konkurrenz herrscht, wo sich die Tausche nur mehr als anonyme Partner gegenüberstehen und wo somit nur der Preis zählt, kann sich ein Preis bilden, der als rein ökonomischer betrachtet werden kann. Da spielen ja gleichzeitig, da jeder, das ist auch unterstellt, da jeder, der mit Geld, also kaufkräftig auf den Markt kommt, gleich behandelt wird, alle anderen persönlichen Verhältnisse oder Abhängigkeitsverhältnisse, also politischen Verhältnisse, überhaupt keine Rolle mehr. Das ist ja auch diese Fiktion von der Marktdemokratie, dass jeder, der eben, Geld hat, also kaufkräftige Nachfrageentwicklung kann, gleich behandelt wird und auch gleichgültig behandelt wird. Durchaus in diesem Doppelsinn. Und erst dann, wenn das der Fall ist, dann kann es sowas wie eine von diesem Marktgeschehen beeinflusste ökonomische Theorie geben. Soweit nun das Grundgerüst der Beziehung Marktgeld aus der Sicht Mengers. Da er bei seiner Darstellung die Elemente der Gewöhnung, der Bequemlichkeit, der Erleichterung des Tausches etc. so sehr betont hat, kann er die spezifische Ausprägung des Geldes in Edelmetall relativ leicht einbegreifen. Das wäre dann sozusagen das, der bevorzugte Geldstoff. Es gibt, schreibt er in der Verkehrswirtschaft, also das ist die Marktwirtschaft, welche die ersten Stufen ihrer Entwicklung überschritten hat, keine Güter, bei welchen auch nur annäherungsweise so weite personale, quantitative, räumliche und zeitliche Grenzen der Absatzfähigkeit zusammentreffen wie bei den Edelmetallen. Sie sind, ohne dass das zunächst näher begründet wird, die marktgängigsten Waren. Sie sind sozusagen der Inbegriff des Schatzes, also jener märchenhaften Form des Reichtums, der in Form von Schmuckstücken und Preziosen aller Art Zentrum heißen Begehrens ist. Sei es in den Erzählungen aus Tausend von Nacht oder in der Nibelungensage. Also da führt man dann ja immer diese rätselhafte Kostbarkeit äh, des Geldes, äh, des Goldes an, äh, sein, sein schönes Glitzern und äh, natürlich auch äh, dasselbe gilt für alle möglichen Edelsteine. Ähm, es hat jetzt einen hohen affektiven Wert, der da eine Rolle spielt. In Nüchterner kann man das, wie Marx es tut, sehen, indem man eine Reihe von stofflichen Gründen anführt, warum Edelmetalle sich hervorragend als Geldstoff eignen. Erstens, man braucht sie sonst wenig, sie sind zu wenig gut. Sie haben aber trotzdem hohen Wert in einem recht kleinen Volumen. Und sie verderben nicht. Edelmetalle oxidieren ja nicht. Also anders als das Eisengeld der Spartaner ist schlicht und einfach verrostet. Abgesehen, das hat eh niemand eingetauscht. Äh, also die Spartaner halt untereinander. Aber Gold verrostet ja nicht. Und das kann man dann auch, wie es für einen ordentlichen Schatz gehört, vergraben. Ohne dass es verdirbt. Ich schätze sind ja immer wieder auch zum Ärger von Adam Smith vergraben worden der Ärger ist, es wird damit Gold, Geld, dem Verkehr entzogen und dann ärgert sich Adam Smith noch, dass sie dann das nicht mehr wiederfinden, was sie da vergraben haben und ähm, somit ist es für die Volkswirtschaft verloren. Aber man kann sie immer sinnvollerweise nur vergraben, Papiergeld zu vergraben, ist auch nicht sehr schlau, wird, äh, erstens mal ändert sich das ja permanent, dann haben sie Noten, die gar nichts mehr wert sind, aber Gold zu vergraben, das macht Sinn. Ähm, und sie haben auch relativ kleine Quanta da, sie müssen nicht riesige Gruben ausheben. Dann kann man sie leicht teilen. Man kann ihre Quantität äh, einfach feststellen, indem man eine, eine Standardqualität festsetzt, ihre Reinheit. Und damit zählt sozusagen nur mehr die Quantität. Sie haben aber auch einige Nachteile. Sie sehen, was das Gold betrifft, das ja nur sehr begrenzt in, in Münzform in Europa zirkuliert ist. Lange Zeit hat man ja so wenig Gold gehabt, dass das ähm, als Münzgeld gar nicht verwendet wurde, sondern nur Silber, weil in Europa gibt es so gut wie keine Goldminen äh, und ähm, seit der Islam eben Nordafrika von Europa getrennt hat, ist auch die große Goldquelle Nubien, nämlich die für Ägypten so wichtig war, versiegt für Europa. Es kommen erst sehr viel später dann wieder Goldmünzen in den Verkehr, die aber dann ohne dies so wertvoll sind, dass sie für den gleichsam alltäglichen Gebrauch gar nicht zu verwenden sind. So hat man eben hauptsächlich Silbermünzen sehr niederer sehr niedere Wertigkeit geprägt, die waren da, wenn Sie so äh, Pennystücke äh, sehen, ganz flach, also die haben gar kein, praktisch gar kein Volumen gehabt. Da waren sie leicht zu prägen, aber waren auch natürlich äh, viele Münzen aus wenig Silber herzustellen. Also die waren wirklich wie Rasierklingen, äh, diese Pennys. Und das heißt, man hat es dann auch relativ leicht, es ist in bestimmter gelungen, in bestimmter Dinge zahlen zu können. Weil seltsamerweise in der Geschichte immer wieder beklagt wird, dass es kein Kleingeld gibt. Weil natürlich es nicht attraktiv ist, Kleingeld herzustellen. Das sogenannte schwarze Geld aus Kupfer, also aus minderem Kupfer, oxidiert ja und verdirbt dementsprechend auch weil ähm, die Produktionskosten höher sind als der Nominalwert, also man kann dann relativ wenig äh, als Münze davon gewinnen und daher werden äh, solche Geldsorten eher, eher äh, sozusagen knapp gehalten. In Italien der Lire haben sie ja oft äh, beim Supermarkt als Wechselgeld dann auch zukommen oder so irgendwas bekommen. Und kein Kleingeld wird das praktisch niemand mehr hatte. Wir haben dagegen sehr schönes Kleingeld. Also das ist wirklich klein, diese eigenartigen Centmünzen da. 1, 2, 5. Na gut. Die Mesopotamier haben deshalb auch neben dem Silber zum Beispiel Gerste als Geld verwendet, eben für diese Alltagshandlungen, für sozusagen billiges Geld. Und schließlich lassen sich aus Edelmetall Münzen prägen. Die ersten drucktechnischen Erzeugnisse massenhafter Art, wie Max Schell bemerkt hat, noch vor dem Buch. Und diese Münzen eröffnen nun das lange Zeit spannende Verhältnis von Nominal- und Realwert. Und hier kommt nun auch der Staat, der wichtigste Grund dahin des Marktes, zu seinem Recht. Zwar betont Menger noch einmal, das Geld ist nicht durch Gesetz entstanden. Es ist seinem Ursprung nach keine staatliche, sondern eine gesellschaftliche Erscheinung, also eine Schöpfung des Marktes. Aber der Staat kann sich hier nützlich machen, indem er eine Standardisierung einführt und aufrechterhält. In Worten von Menger, indem der Staat solche Art den Bedürfnisse des Verkehrs nach einheitlichem Maß, Maße und Gewichte, gleich wie auf allen übrigen Gebieten, so besonders auch auf dem überaus wichtigen, und Eigenartigen des Münzgeldes durch Feststellung einer Landeswährung entspricht, schafft er die Grundlage und Voraussetzung für ein überaus vereinfachtes und gesichertes Rechnungs- und Zahlungswesen ein im Verhältnisse zum vielgestaltigen Gelde automatischen Ursprungs im hohen Maße vervollkommnendes, innerhalb der grenzentechnischer Möglichkeit fungibles besonders auch den Zweifeln und Streitigkeiten über den rechtlichen Inhalt der Geldschulden in mannigfacher Rücksicht vorbeugendes Verkehrsmittel. Ja, das sind ein bisschen crazy, diese Sätze von Guten Menger. Aber was halt gemeint ist, ist, dass der Staat ja auch sozusagen für die meteorologischen Bedürfnisse einer Gesellschaft sorgt, also Maße und Gewichte einführt, die natürlich nach Willkür bestimmt sind, aber dann für alle gelten sollen. Und das nun auch in der Frage der Münze, des Münzgeldes als Landeswährung festsetzt. Menger spielt ein klein wenig darauf an, dass halt in der vorstaatlichen Periode, also Mittelalter und äh, frühere Neuzeit, äh, sehr kleine lokale äh, Münzen existiert haben, die eine Unmenge verschiedenster Münzen produziert haben die zueinander in einem sehr schwanken Verhältnis gestanden sind. Das heißt, der Zahlungsverkehr war extrem davon abhängig, Spezialisten für äh, diese verschiedenen Wertigkeiten der Zahlungsmittel zu haben, weil man in allen Zahlungsmitteln zahlen konnte. Also das ist wie wenn sie, wie jetzt ist das halt durch den Euro nochmal vereinfacht, aber wenn man in Österreich hätte mit allen europäischen Zahlungsmitteln zahlen können. Alles, was Sie, wenn Sie in den Supermarkt gehen, mit was Sie äh, finnischen Geld zahlen, dann muss äh, natürlich ununterbrochen umgerechnet werden zu Tageskursen, was die Sache etwas verteuert. Noch dazu waren das äh, Münzen, die äh, äh, dauernd äh, den Wert verloren haben, äh, etc., etc. Das heißt, wiederum haben wir das Problem, Geld äh, ist äh, nur dann nützlich, wenn es sozusagen nicht selbst zu einem Problem wird, zu einem Problem der Wertigkeit, sondern wenn eben äh, eine Institution wie der Staat für ein relativ großes Gebiet, eine Einheit, eine Landeswährung äh, verfügt, in der dann alles äh, zu rechnen und zu zahlen ist und man sie ja über den rechtlichen Inhalt der Geldschulden. Also, Geldschulden zeichnen sich dadurch aus, dass sie eben in einer bestimmten, wenn wir jetzt in der Phase der Münze sind, in bestimmten Münzen gegeben werden, aber man sie in diesen, genau in diesen Münzen ja nicht mehr zurückzahlen kann, weil man die ja ausgegeben hat. Das heißt, man zahlt notwendigerweise in anderen Münzen zurück und damit entsteht das Problem der da Wertgleichheit dieser Münzen. Das ist überhaupt im Mittelalter bei den Juristen ein sehr schönes Problem, weil man dann eben sieht, dass es hinter dem Nominalwert einen Realwert des Geldes gibt, der von der Relation des Geldes zu anderen Geldsorten, beziehungsweise, wenn man will, auch zum Gold- und Silberpreis abhängig ist. Aber auf dieses Problem werden wir noch kommen. Also der Staat sorgt mit diesen äh, Vorschriften, metrologischen im weitesten Sinn, für das Funktionieren des Marktes, indem er Regelungen schafft, die für diesen eine gewisse Sicherheit und Schnelligkeit des Handelns ermöglichen. Also wenn man nur diesen Kaldauer da sagt, die Transaktionskosten senken. Offensichtlich kann der Markt für solche Regelungen spontan nicht selbst sorgen. Der Markt ist eben keine Organisation, die juristische Funktionen übernehmen kann. Das wird in der Regel dem Staat zugeschoben, der damit den rechtlich verbindlichen Rahmen für den Markt schaffen muss. Das ist, wie Menger weiß, nicht durch einfache münztechnische oder münzpolitische Maßregeln zu erreichen. Dazu bedarf es mehr. Maßregeln dieser Art sind, dass der Staat den einzelnen Münzstücken der nämlichen Münzsorte, trotz gewisser Abweichungen im Raugewicht und in ihrer Feinheit, in Rücksicht auf die Solution, also auf die Bezahlung von Geldschulden, rechtlich die gleiche Zahlkraft verleiht. Dass der Staat die Zahlkraft der aus verschiedenen Edelmetallen geprägten Münzen durch Bestimmung der Wertrelation bei Ausprägung und durch Tarifierung der Münzsorten gesetzlich festgestellt. Dass es die Zahlkraft der unterwertig ausgeprägten Scheidemünzen durch Übernahme der Einlösungspflicht oder durch Kassen- und Zwangskurs derselben zum Nominalwerte in ein festes Verhältnis zu derjenigen der Münzeinheit bringt. Also das, was man dann Sortengeld nennt, es ist Bestimmung, dass eine bestimmte Nominalmünze gleich einer anderen gilt, wenn sie auch physisch verschieden ist. Und dass die unterwertig ausgeprägten Scheidemünzen, also die so einen geringeren Edelmetallgehalt haben, oder Wert an Edelmetall, als sie nominal ausdrücken, angenommen, als Zahlungsmittel angenommen werden müssen. Das setzt sie dann natürlich im Zwangskurs des Papiergeldes fort. Bei uns besteht ja eben, wie in allen modernen Währungen, eben so ein Zwang, das Geld, das vom Staat ausgegeben wird, anzunehmen und nicht zu sagen, nein, nein, das hat ja keinen Wert, das ist ja bloß ein Papier, das gilt nicht. Rechtliche Regelungen werfen geradezu von sich aus Fragen der Gerechtigkeit auf. Eine davon ist die Forderung nach Tauschgerechtigkeit, die seit Aristoteles erhoben wird. Die damit verbundenen Fragen, die das Abendland heftig bewegt haben, wie gerechter Preis, gerechter Lohn etc., ignoriert Menge zugunsten der Absichten, welche die wirtschaftenden Menschen erfahrungsgemäß bei Güterumsätzen verfolgen. Sie nehmen aller Regeln nach Tauschakte nur vor, wenn jeder der beiden Kontrahenten die Aussicht hat, aus denselben einen Vorteil für seine Wirtschaft, für seine Versorgung mit Gütern zu ziehen, und nur innerhalb der durch diese Rücksicht gebotenen Grenzen. Eine Wertgleichheit der Tauschgüter herzustellen in welchem Sinne dieselbe auch immer aufgefasst werden mag, ist nicht das Ziel der Tauschenden. Die wirtschaftenden Menschen verfolgen nicht der Absicht, gleichwertige Bedürfnisse, befriedigende Güter, wie Aristoteles, gleiche Nützlichkeiten, wie von der Jagd, gleiche in den Gütern enthaltene Arbeitsmenge, wie Ricardo, oder eben solche Produktionskosten, wie Se. für beide tauschende gleichwertige Dienste, Bastien, Güter von gleicher gesamtwirtschaftlicher Nützlichkeit oder wohl gar gleiche Quantitäten fungiblen von den Gütern umschlossenen Gebrauchswertes auszutauschen. Beide Kontrahenten tauschen vielmehr normalerweise, um die Befriedigung ihrer Bedürfnisse besser und vollständiger zu sichern, als dies ohne das Tauschgeschäft der Fall sein würde, beziehungsweise um einen Gewinn zu erzielen. Damit wird für Menge eine lange Diskussion, nämlich diese der Wertgleichheit im Tausch, auf eine recht umstandslose Art beendet, indem er einfach behauptet, dass der marktförmige Tausch für beide Partner einen Gewinn bringt. Sie also an der Gleichheit des Getauschten, und zwar an der objektiven Gleichheit des Getauschten, gar kein Interesse haben. Da nun alle Tauschhandlungen gemäß der Theorie Mengers auf subjektiven Einschätzungen beruhen und nicht auf der Feststellung objektiver Wertgleichheit, ist es leicht, einen Tausch anzunehmen, wo beide Partner der subjektiven Meinung sind, mehr zu erhalten als zu geben. Das erfüllt auch die grundlegende Motivation der Marktteilnehmer, nämlich das Streben nach Gewinn. Streben nach Gewinn der Kontrahenten ist auch Ursache für die Preisbildung. Ja, der Preis bietet und leistet für die einzutauschenden Güter normalerweise nur solche Quantitäten seines Gutes, dass er dabei einen ökonomischen Vorteil zu realisieren vermag, wobei sich der Preiskampf im Wesentlichen nur um das mehr oder weniger des von jedem der beiden Teile zu erzielenden Vorteile bewegt, beziehungsweise bewirkt, dass das betreffende Tauschgeschäft überhaupt nicht zustande kommt. Die effektiven Güterpreise sind das Endergebnis, nicht die Voraussetzung des obigen Prozesses der Preisbildung. In einer Fußnote dazu kommt er auf das entsprechende Verhalten der Einzelnen auf dem Markt zu sprechen. Es handelt sich nämlich darum, dass auf einigermaßen entwickelten Märkten Einzelnen kontrahentenbare bei Feststellung der Preise nicht ausschließlich durch die subjektive Bewertung der Güter, sondern zugleich durch die Konkurrenz im Angebot und in der Nachfrage der übrigen Marktgenossen, beziehungsweise durch die aus der Konkurrenz derselben sich ergebenden Marktpreise beeinflusst werden. Wer zum Beispiel auf einem Markt für seine Güter von einem Marktgenossen solche Güter austauschen könnte, die für ihn subjektiv einen höheren Wert haben würden als die ersteren, weist diesen Austausch, obgleich er hierdurch seine wirtschaftliche Lage verbessern könnte, doch regelmäßig zurück, wenn er die ihm angebotenen Güter für ein geringeres Quantum seines Gutes von einem anderen Marktgenossen zu erwerben vermag. Ebenso veräußert aller Regeln nach niemand seine Ware an Personen, die ihm sonst konvenierende Preise anbieten, wenn sich noch bessere Käufer für seine Ware finden. Die Kontrahenten berücksichtigen bei Güterumsätzen tatsächlich nicht nur ihre subjektiven Werturteile, sondern in Verfolgung ihrer ökonomischen Interessen, auch die infolge des Spieles der individuellen Interessen der übrigen Marktgenossen, sich bildenden, keineswegs einheitlichen Marktpreise. So, das wäre jetzt sozusagen diese, diese Doppelbestimmung des Handelns. Einerseits natürlich äh, die Erhöhung des Nutzens, also das, was dann Gewinn ist, und dieses gleichzeitig zu dem geringstmöglichen Opfer, zum geringsten Preis. Für den Verkäufer ist das alles natürlich umgekehrt. Und das eröffnet auch die Möglichkeit des Feilschens. Denn die Marktpreise werden sich in einer gewissen Spannweite bilden es erlaubt, ein mehr oder weniger auszuhandeln. Und dieses Feilschen und diese Spannweite ist nun eine spezifische Note der österreichischen Theorie und scheint sehr von dem Geschehen eines Marktplatzes beeinflusst zu sein, der hinsichtlich der Preisbildung noch von der Energie und der Lust des Feilschens der Einzelnen abhängig ist. Man könnte auch, auch so ein kleines Element des Balkans der österreichischen Theorie da vermuten. Also bei der Preisbildung kommt Menger natürlich jetzt auf den, das Geld als Maßstab des Tauschwertes der Güter zu sprechen. Und auch hier bleibt er seiner prinzipiellen Argumentationslinie treu und betont die Vereinfachung der Schätzakte durch Preisauszeichnungen. In seiner umständlichen Sprache wird das Verkehrsequivalent eines Gutes in dem oben definierten Sinn als dessen Tauschwert und die betreffende Geldquantität, das geldwirtschaftliche Verkehrsequivalent eines Gutes, als dessen Tauschwert im vorzugsweise Sinn bezeichnet, so stellt sich der Schätzungsakt, der Vorgang, durch welchen im konkreten Falle das vorher unbekannte Geldäquivalent eines Gutes festgestellt und in Geldeinheiten ausgedrückt wird, zumindest für die äußere Betrachtung allerdings als eine Art Messung des Tauschwertes des Gutes dar. Ja, auf das kommt es jetzt an. Also das äh, ist eben diese Messfunktion, Wertmessung des Geldes. Aber mit der Messung stellt sich unvermeidlich die Frage nach dem Maßstab ein, und damit das alte Problem, das schon Adam Smith plagte, ob es ein Gut gibt, das einen universellen und unwandelbaren äußeren Tauschwert besitzt. Denn dieses Gut könnte einen festen Maßstab für alle Preisänderungen abgeben. Edelmetall kann das nur in beschränkten Maße sein, denn eine Edelmetallmenge kann zu verschiedenen Zeiten und auf verschiedenen Märkten ganz unterschiedliche Kaufkraft haben. Man kommt eben dann zu dem Schluss, dass auf den Märkten kein Verkehrsobjekt vorhanden ist, dessen Austauschverhältnis zu allen übrigen Gütern, zu jedem einzelnen derselben oder zu beliebigen quantitativ und qualitativ kombinierten Güterkomplexen, überall das gleiche wäre und im Laufe der Zeit unverändert bliebe. Ja, dass ein solches unter unseren heutigen Marktverhältnissen undenkbar ist, ergibt sich ebenso wohl aus der Erfahrung als aus der unbefangenen Analyse der Markterscheinungen. Das ist also natürlich alles wieder mehr. Ein Gut dieser Art würde die Stabilität der Austauschverhältnisse aller Güter, auch desjenigen der Marktgüter untereinander, zur notwendigen Voraussetzung haben. Nur bei stabilen, etwa bei staatlich geregelten Preisen, wären Güter von einem im obigen Sinn stabilen Tauschwerte denkbar. Oder richtiger gesagt, jedes Verkehrsobjekt, auch das Geld, für den obigen Zweck verwendbar. Unter den heutigen Marktverhältnissen ist der Streben nach Auffindung eines Gutes dieser Art indes schlecht in aussichtslos. Der Markt widersetzt sich also der stabilen Festsetzung von Preisen. Auch der Maßstab selbst, das Geld, ist seinen Veränderungen ausgesetzt. Somit wird alles relativiert oder anders gesagt auf Relationen aufgebaut. Es liegt daher nahe, den Markt als Netzwerk aufzufassen, das durch die Handlungen der Marktteilnehmer in fortwährender Veränderung begriffen ist. Das beziehen sie ja alle oder ideellerweise alle aufeinander und daher haben alle Handlungen, die auf den Markt gesetzt werden, alle einzelnen Handlungen, Auswirkungen auf das Gesamte und damit ist gleichsam der Markt etwas was in höchstem Maße flüssig ist, wenn man so will. Die Austauschverhältnisse der Güter, und an denen zeigt nun Menge das, sind das Ergebnis von Bestimmungsgründen, welche auf beiden Seiten der Tauschobjekte wirksam sind. Es ist undenkbar, dass Austauschverhältnisse zweier Güter ausschließlich auf Bestimmungsgründe zurückzuführen welche nur auf der einen Seite der beiden Tauschobjekte liegen. Dagegen können bereits bestehende Austauschverhältnisse der Güter allerdings durch eine Änderung von Bestimmungsgründen modifiziert werden, welche lediglich auf einer Seite der Tauschobjekte hervortritt. Die konstituierenden Faktoren der Preisbildung sind in ihrer Gesamtheit niemals die nur modifizierenden unter Umständen allerdings nur auf einer Seite der auszutauschenden Güter vorhanden. Solch ein modifizierender Umstand kann im inneren Tauschwert des Geldes gegeben sein. Da wird die Preisbildung nicht von beiden Seiten, eben von beiden Kontrahenten, bestimmt, sondern ein Element ähm, verändert gleichsam durch seine Veränderung alle anderen. Hier unterstellt Menger, dass die Bewegungen und die Schwankungen dieses inneren Tauschwertes des Geldes in der wirtschaftlichen Praxis meist unbeachtet bleiben. Die große Menge lässt sich allzu leicht von der Vorstellung eines stabilen Wertes leiden, nicht zuletzt, weil das die Sache entschieden vereinfacht. Es ist, sagt Menger, in dem ökonomischen Denken der großen Menge eigentümliche Ungenauigkeit, welche uns in zahlreichen Vorgängen des wirtschaftlichen Lebens unablässig entgegentritt, dass die Bewegungen des inneren Tauschwertes des Geldes unbeachtet bleiben. Menger gibt dafür auch eine Begründung, die man als Formulierung des berühmten Geldschleiers betrachten kann. Nämlich, dass, es, äh, dass wir vom, in der Regel einfachheit halber immer vom Nominalwert des Geldes ausgehen und nicht sozusagen seinen Realwert beständig äh, gleichsam mit einem Inflationsindex oder was immer mitrechnen. Für Menger ist diese Begründung so: der Umstand, dass alle Güter regelmäßig in Geldsummen nach ihrem Geldwerte, das Geld aber nicht umgekehrt in Quantitäten von Kaufgütern nach seinem Warenwerte bewertet zu werden pflegen, der Umstand, dass im Gegensatz zum eifrig beobachteten Wechsel des Geldwertes der Kaufgüter, das Korollar derselben, der Wechsel des Warenwertes des Geldes, im gemeinen Leben nahezu völlig unbeachtet bleibt, ist wohl der hauptsächliche Grund der obigen Erscheinung. Das Geld, welches in so vieler Beziehung tatsächlich eine eigenartige Stellung in der Volkswirtschaft einnimmt, wird im ökonomischen Denken und Handeln der großen Menge auch in der obigen Rücksicht als eine exzeptionelle Erscheinung, als eine Anomalie der Volkswirtschaft betrachtet. Erst bei exzessiven Änderungen des Geldwertes spielt es dann natürlich in einer Hyperinflation spielt es dann natürlich eine gewisse Rolle. Da kann man ja nicht mehr um ihn sozusagen diesen äh, sich im Verhältnis äh, zur Kaufkraft veränderten Wert des Geldes zu stellen. Aber sonst, meint Menger, ist es ganz naheliegend, dass man eben alle Güter in Geld bewertet, aber umgekehrt die Kaufkraft des Geldes, die reale Kaufkraft des Geldes nicht äh, in Rechnung stellt. So sehr es nun klar ist, dass es keine Güter gibt, die einen fixen Maßstab der Werte abgeben könnten, so erwächst doch im Zusammenhang mit der relativen Geldwertstabilität eine geldpolitische Aufgabe, die wiederum nicht vom Markt gelöst werden kann. Es gibt keine Güter, meint Menger, deren innerer Tauschwert im freien Verkehre ein unwandelbarer ist. Wohl aber vielleicht solche... Deren inneren Tauschwert durch eine auf den obigen Erfolg hinzielende Regulierung der zu Markte gelangenden Quantitäten unverändert zu erhalten, nicht außer dem Bereich der Möglichkeiten liegt. Dies gilt insbesondere von jenem verkehrsobjekte welches bei der hier in Rede stehenden Frage in erster Reihe in Betracht kommt, von dem Gelde, dessen Zirkulationsmenge, durch Einschränkung der Ausprägungen bzw. durch Ausdehnung oder Einschränkung der Wirksamkeit der Geldersetzenden Institutionen im in internen Verkehr zu regeln, nicht außerhalb der machtsphäre der Staaten und Staatenverbindungen liegt. Selbst rücksichtlich des internationalen Verkehrs scheint mir die Möglichkeit der Regelung des inneren Tauschwertes des Geldes nicht schlechthin ausgeschlossen zu sein. Es ist kein undenkbares Beginnen, den unbeeinflussten Lauf der Dinge, auch auf, die Seite, auch auf Seite des Geldes hervortretenden, preismodifizierenden Einflüsse, durch Beeinflussung der Umlaufsmenge des Geldes, insbesondere auch des Urkundengeldes, in ihren Wirkungen auf die Güterpreise aufzuheben und solche Art Umlaufsmittel zu schaffen, welche in dem hier dargelegten Sinne wertbeständig sein würden. Also worum es hier geht, ist das Problem der Inflation das ja dann in der österreichischen Schule so eine große Rolle spielt. Und dem Staat wird zugeschrieben, dass er die Geldmenge beeinflussen kann. Das läuft dann nach der einfachen Quantitätstheorie, also der ältesten Inflationstheorie, die jean da eben schon im 16. Jahrhundert aufgestellt hat, dass der Wert des Geldes sich durch die, die gegenüberstehende Warenmenge bestimmt. Das drückt sich dann in einem bestimmten steigenden oder sinkenden Preis aus. Wenn eine Warenmenge konstant bleibt und es wird vom Staat aus irgendwelchen Gründen mehr Geld ausgegeben, dann steigen die Preise, die Nominalpreise. Das nennen wir Inflation. Wenn zu wenig Geld ausgegeben wird, gibt es eine Deflation, es werden die Dinge billiger. Aber das ist auch ökonomisch nicht äh, wünschenswert. Das heißt, der Staat soll möglichst äh, die Umlassmittel, und zwar das ist ja nicht nur das ausgegebene Noten- und äh, Münzgeld, <lacht> sondern äh, das ist über die Kreditvergabe auch alles mögliche, Buchungsgeld, Wechsel etc., in einer Relation halten, die das Geld wertbeständig macht, also da es ja laufend Veränderungen in der Warenmenge gibt, weil ja mehr oder weniger produziert wird, je nach Konjunkturverlauf, muss der Staat eben die Geldmenge da entsprechend anpassen und dann hat man sowas wie eine künstlich hergestellte und zwar nicht vom Markt hergestellte Wertbeständigkeit. Menge begründet Preissteigerungen mit einer Wahrscheinlichkeitsüberlegung. Die obigen und ähnliche Schlüsse beruhen auf dem Prinzip, dass unter den verschiedenen möglichen Erklärungsarten einer Verschiebung der Marktpreise diejenige den relativ höchsten Grad von Wahrscheinlichkeit für sich in Anspruch nimmt, welche das gleichzeitig Eintreten in der nämlichen Richtung wirksamer preisändernder Einflüsse bei einer möglichst geringen Anzahl von Verkehrsobjekten voraussetzt. Ein allgemeines Steigen der Marktpreise zum Beispiel vermag in ungleich wahrscheinlicherer Weise aus dem Sinne des Geldwertes als aus, aus dem nicht ebenso leicht vorauszusetzen gleichzeitigen Steigen des inneren Tauschwertes aller Kaufgüter erklärt zu werden also was er da annimmt ist wenn wir nur die Veränderung bei möglichst einem Verkehrsobjekt also bei Geld ansetzen dann und die Veränderung des Geldwerts verändert alle Preise, dann haben wir eine höhere Wahrscheinlichkeit dass diese Erklärung richtig ist. Es waren ja annehmen, es verändern sich die Wertigkeiten aller Kaufgüter zueinander oder äh, der innere Tauschwert der Kaufgüter steigt und damit steigen ihre Preise, weil sie zum Beispiel alle gleichmäßig in der Qualität steigen und daher höhere Kostpreise haben. Das ist alles sehr unwahrscheinlich, während der wahrscheinlichere Fall ist, dass eben eine Inflation, also eine Preissteigerung, durch, diesen, durch dieses eine Element der Veränderung des Geldwertes sich herstellt. Damit haben wir das Problem eines Maßes der örtlichen Verschiedenheit und der Bewegung des inneren Tauschwertes des Geldes. Das bezweckt die Sonderung der auf Seite des Geldes und der auf Seite der Kaufgüter wirksamen Bestimmungsgründe der Preisbildung und Preisbewegung. Das eine wäre sozusagen auf der Seite der, der Kaufgüter oder der hergestellten Güter wären alle Variationen, die nun die Produktion selbst betreffen. Es können dort Lohnsteigerungen sein, es können Knappheit an Rohstoffen sein, es kann alles Mögliche sein, das ist das eine. Das andere ist eben äh, das Preisbestimmende, wie gesagt, äh, des Geldwertes. Nur eine Untersuchung, äh, was nun tatsächlich ausschlaggebend sei, für Preisbildung und Preisbewegung, für beide Seiten, kann zum Bewusstsein bringen und zugleich lehren, die Wirkungen der einzelnen Einflüsse auf die Preisbewegung nach Richtung und Maß zu verfolgen. Und das wäre nun sozusagen eine, eine je verschiedene Anschauungsweise, ob sie jetzt äh, den Geldwert betrachten oder ob sie äh, alles das, was mit den Kosten der Produktion von Gütern zusammenhängt, betrachten. Gut, damit ist dieses Mal abgeschlossen. Nach einer sehr allgemeinen Definition des Geldes, die lautet, Wesen und Begriff des Geldes werden durch dessen Stellung in der Volkswirtschaft, durch seine Funktionen im Güterverkehre bestimmt und der Erläuterung, dass es immer Geld sei, ob es nun gut oder schlecht funktioniere, gesund oder pathologisch sei, wie es ihn ausdrückt, wenn es seine Funktion erfüllen kann, kommt er wiederum auf die staatliche Einflussnahme zu sprechen, nämlich auf den Zwangskurs. Es erhebt sich die Frage für ihn, ob der Zwangskurs zum Begriffe des Geldes gehöre und das Letztere durch den Zwangskurs schlechter eine Vervollkommnung erfahre. Es ist jetzt bezogen, das Langskurs ist bezogen auf Papiergeld. Da setzt der Staat einen bestimmten Kurs fest, zu dem nun Schulden bezahlt werden, Steuern bezahlt werden etc. Und zwar ist es nicht, wenn man so will, jetzt nicht gedecktes Papiergeld. Die Lehrmeinung, dass der Zwangskurs zum Begriffe des Geldes im Rechtssinne gehöre, also im Wesentlichen sei, dass demnach nur solche Umlaufsmittel als Geld bzw. als vollkommenes Geld im Rechtssinne zu betrachten seien, denen vom Staat der Zwangskurs verliehen worden sei, wird von den Juristen in der Weise begründet, dass jede Rechtsordnung Bestimmungen darüber bedürfe, was gesetzliches Zahlungsmittel sein solle. Das heißt, was der Gläubiger als Erfüllung sei seiner Geldschuld oder schließlich einer jeden Obligation anzunehmen genötigt sei und an dessen Nichtannahme sich die Folge des Verzugs knüpften. Hiermit erst werde lässt die letzte Konsequenz jener Begriffe gezogen, aus welchen sich der Geldbegriff zusammensetze. Vollkommenes Geld sei eben nur solches, welchem durch Gesetz oder Gewohnheitsrecht jene Eigenschaft als gesetzliches Zahlungsmittel beigelegt sein. Also das wäre sozusagen der Schlussstein jetzt in der staatlichen Geldtheorie. Da muss man natürlich anderen Funktionen, äh, wichtige Funktionen, natürlich und wird sie auch nicht beschreiten, also Geld als Tauschmittel, Wertmesser etc., alles das, was es auf dem Markt erfüllt, aber Geld ist auch Zahlungsmittel. Also da, wo wir nicht in Tauschformen eingehen, wo wir zum Beispiel die Steuern zahlen, also dafür kriegen wir ja nicht unmittelbar was vom Staat, sondern sehr mittelbar wird für alles gesorgt, oder wo wir Strafen zahlen, dergleichen, da ist Geld ein Zahlungsmittel, und als solches ist es vom Staat festgelegt und gleichsam dekretiert. Und ist es jetzt nun, das ist Mengers Frage, eine wesentliche Bestimmung des Geldes oder nicht. Er versucht zu zeigen, dass es keine wesentliche Bestimmung des Geldes ist, weil, so seine Argumentation, was aus der obigen Argumentation tatsächlich hervorgeht, ist nicht das Bedürfnis nach einem allgemeinen prinzipiellen Zwangskurs des Geldes, sondern etwas wesentlich anderes. Das Bedürfnis des Verkehrs nach der einheitlichen Gestaltung des Landesgeldes nach einem einheitlichen, allgemein gebräuchlichen Vermittler des Güter- und Kapitalverkehrs, indem hierdurch der Verkehr wesentlich erleichtert, von zahlreichen lästigen Umständlichkeiten und mancherlei Unsicherheiten über den Inhalt der Geldschulden befreit wird. Lauter Vorteile, die nicht nur dem Verkehr, sondern im gleichen Maße der Judikatur zugutekommen. Also das wäre wiederum seine Argumentation, aus den Bedürfnissen des Marktes entsteht nun solch ein Zwangskurs. Er erleichtert alle äh, Aktionen auf dem Markt, senkt die Transaktionskosten, also die lästigen Umständlichkeiten und Unsicherheiten. einem Markt, der natürlich von Kreditoperationen durchzogen ist, das, da wird es sehr lästig sein, wenn man nicht weiß, wie äh, und mit welchen Mitteln und mit welchen Währungen nun solche Kredite rückzahlbar sind, etc. Das heißt, der Staat hat hier wiederum nur supplementäre Funktionen, keine bestimmenden, sondern es ist bloß halt äh, für Menger keine Wesensbestimmung, wenn man so will, sondern eine praktische Bestimmung, so einen Zwangskurs festzusetzen. Seine Folgerung der Zwangskur, seine Maßregel, die in der überwiegenden Zahl der Fälle den Zweck hat, gegen den Willen der Bevölkerung, zumeist durch einen Missbrauch der Münzhoheit oder des Notenregals entstandene pathologische, also exzeptionelle Formen von Umlaufsmitteln, durch einen Missbrauch der Justizhoheit im Verkehr aufzudrängen oder in demselben zu, er zu erhalten, kann unmöglich zum allgemeinen Begriff des Geldes oder wohl gar des vollkommenen, des in seinen Begriffe vollendeten Geldes gehören. Eine, ein historisches Beispiel dafür sind eben die Assignaten der französischen Revolution, die solch einen Zwangskurs hatten. Da musste man äh, das Geld in der Form dieses Papiere, dieser Papiere annehmen, was zu einer Unmenge von Konflikten geführt hat. Ähm, weil diese Papiere, weil sie eben in sehr hoher Zahl emittiert wurden, entwertet haben, also eine Inflation, und zwar eine nicht unbeträchtliche, hervorgerufen haben, wo man wieder versucht hat, diese Inflation zu gebieten, indem man taxative Preise festgesetzt hat, also sogenannte Höchstpreise das heißt nun, Produzenten mussten, und da gibt es dann in diesen Alltagsgeschichten der französischen Revolution viele Erzählungen darüber, äh, Produzenten bzw. Händler mussten ihre Güter zu einem bestimmten Preis, einem Maximalpreis verkaufen und diese Assignaten als Zahlungsmittel annehmen. Also das war eine verbundene Zwangsmaßnahme, äh, die auf der Seite der Produzenten natürlich zu, einem, wie das dann üblich ist und was äh, es nicht müde wird, zu äh, so betonen, zu einer Einschränkung der Produktion führt klarerweise, beziehungsweise äh, zu einem äh, zweiten Markt, nämlich einem Schwarzmarkt, wo dann gleichsam zu realen Marktpreisen gehandelt wird und in der Regel sich diese staatliche Maßnahme des Zahlungskurses nicht erfüllt. Für Menger ist solch eine pathologische Form, äh, das natürlich vor allem in wertlosem Geld besteht und in der beliebigen Ausgabe von Papiergeld, äh, unmöglich dem Begriff des Geldes zuzurechnen. Ja, ich glaube, wir haben, äh, oder man, man kann jetzt noch eine, eine Folgerung daraus ziehen, dass das Geldwesen eines Landes umso vollkommener ist, je weniger es eines Zwangskurses bedarf und je mehr es äh, sozusagen seine Marktfunktionen äh, durchsetzen kann. Der Zwangskurs, insofern er nicht lediglich eine formell juristische Bedeutung hat, ist ein auf die Forderungsberechtigten geübter gesetzlicher Zwang, bei Summenschulden solche Geldsorten als Zahlung anzunehmen, welche dem ausdrücklich oder stillschweigend vereinbarten Inhalt der Forderung nicht entsprechen oder dieselben sich zu einem Wert aufdrängen zu lassen, deren Wert im freien Verkehre nicht entspricht. Es wäre eben immer unter Marktpreis äh, annehmen zu müssen. Der Zwangskurs ist in diesen Fällen ein Mittel, durch Missbräuche des Münz- und des Notenregals pathologisch gewordene Geldsorten durch einen Missbrauch der Justizhoheit dem Verkehre, also dem Markt, aufzudrängen oder in demselben zwangsweise zu erhalten. In den meisten Fällen eine der Regierungsakte, durch welche der pathologische Zustand des Geldwesens herbeigeführt wurde, ergänzende und unterstützende Maßregeln. Ja, das wäre es im Wesentlichen nun gewesen, was äh, aus Mengers Geldentstehungstheorie und den äh, Folgerungen nun für den Markt, an Formen, Bestimmungen, wenn man so will, äh, eintritt und auch gleichzeitig eine zwar noch schüchterne, aber doch äh, deutliche Begrenzung der staatlichen Funktionen gleichsam in einem ganz entscheidenden Hoheitsgebiet, nämlich dem Hoheitsgebiet einer staatlichen Währung. Selbst hier äh, wird ganz in klassischer Manier, das zieht sich ja durch die Jahrhunderte, dieser Missbrauch der staatlichen Münzhoheit oder dann der Missbrauch der Papiergeldemission ähm, als eben eine Form der Gesellschaftspathologie beschrieben, die für den Markt eben ungünstige Wirkungen hat, während gleichzeitig aber der Staat ein Supplement des Marktes sein muss, indem er diese rechtlichen Regelungen garantiert, dass äh, eben auf dem im Markt selbst äh, nicht spontan reguliert werden kann. Gut, ich werde es jetzt dann äh, nächstes Mal fortsetzen, weil, also nicht bei Menger, sondern dann bei seinen Schülern, insbesondere bei Mises, weil wir dann in diesen Bereich äh, eintreten eines, wenn man so will, eines Marktfetischismus, also wo diese Zuspitzung sie noch radikalisieren wird. Also, wo sozusagen der Mythos des Marktes dann der Allbeherrschende sein wird und äh, die Welt dann halt in Gut und Böse aufteilt. Gut ist immer der Markt und Böse ist halt immer der Staat. Ähm, eine Haltung, die wir ja sozusagen als neoliberalen Mythos leicht dechiffrieren können. Aber es kommt sehr darauf an, nochmal um zu verstehen, wie die Argumentation bei Mises läuft. Das ist ja nicht einfach dumm oder ist ja nicht einfach sehr leicht von anzuweisen, sondern hat eben eine bestimmte Struktur und auch natürlich eine bestimmte ideologische Überhöhung in diesem damit verbundenen Liberalismus. Ja, und damit werde ich mich dann eben nächstes beschäftigen und wünsche Ihnen eine angenehme Woche bis dahin. Dankeschön.